0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Lorsque l'on pense à la mode, nous vient souvent à l'esprit une espèce d'image d'épinal immémoriale, celle de la figure du grand couturier. Si d'un Charles Frederick Worth à une Jeanne Lanvin en passant par un Christian Dior, cette figure a vraiment existé, qu'en est-il de son actualité aujourd'hui pour répondre à cette question, Décousu a le plaisir de recevoir le créateur Olivier Teskens à la tête de sa maison éponyme. Le créateur à la sensibilité esthétique unique revient pour nous sur la réalité de son métier et de son parcours. Car il connaît tout aussi bien la réalité de l'exigence d'une maison à taille plus humaine, celle qui porte son nom, que les exigences de grandes maisons où il a officié comme directeur artistique. On peut notamment citer Rochas ou encore Nina Ricci. La question de l'actualité de la figure du couturier est en réalité une question bien plus polymorphe qu'on ne pourrait le croire, étant donné qu'Olivier Teskens parvient à conjuguer un esprit entrepreneurial et une âme inspirée. Il connaît le métier par plusieurs prismes et sans jugement aucun, il développe aujourd'hui les différents aspects du métier complexe de créateur. Alors sans plus tarder, bon épisode à tous Aujourd'hui, pour Décousu, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Teskens. Donc, bonjour Olivier.
1: Bonjour. bonjour.
0: Est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter, donc dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, je suis créateur, enfin créateur, designer, couturier, ce qu'on veut en fait. L'appellation n'est jamais tout à fait précise, mais donc depuis toujours, je, je suis dans la mode. Euh, j'ai commencé fin des années 90, donc ça fait en fait 25 ans que j'ai démarré.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu, euh, brièvement, revenir un petit peu sur ton parcours et nous dire aujourd'hui où est-ce que tu en es
1: Alors mon parcours, je le vois souvent comme, euh, comme plusieurs chapitres en fait. Parce que quand j'ai commencé, pendant cinq ans, j'ai fait mes collections qui défilaient à Paris. Et ensuite, euh, j'habitais à Bruxelles et finalement j'ai bougé à Paris pour euh, m'occuper de la direction artistique euh, d'une marque française qui s'appelait Rochasse. Euh, j'ai fait ça pendant quatre ans suite à quoi j'ai enquillé chez Nina Ricci pour trois ans. Mmh. Euh, et après ce, ce, ce temps passé à Paris, j'ai voulu faire d'autres expériences. J'ai été aux états unis où pendant cinq ans, je me suis occupé de la direction artistique d'une marque plus accessible qui s'appelle Théorie, plus contemporaine. Mmh. Et euh, finalement, j'ai voulu, c'est quelque chose que je voulais toujours faire depuis, toujours continuer depuis mes débuts, c'était de revenir aussi sur ma marque. Donc, euh, à la fin 2015, j'ai essayé de revenir à Paris pour euh, refaire mes collections, ce que je fais depuis.
0: Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire par rapport à, à tes propres collections, c'est que euh, fort de ton expérience, notamment chez Rocha chez Nina Ricci, comme tu l'as dit, tu es un créateur qui est quand même assez euh, connu et reconnu dans le milieu de la mode, mais pourtant, euh, ton travail reste assez discret euh, puisque de, ces deux dernières euh, Fashion Week tu as présenté tes collections en petit comité euh, et faisant euh, de tes créations une véritable une, véritable, enfin, une sorte d'opening en fait une véritable présentation d'œuvres d'art et est-ce que cela participe d'un souhait de rester indépendant et donc peut-être plus libre et de ne pas jouer le jeu de l'industrie à destination du grand public
1: Alors, la façon dont je présente aujourd'hui mes collections est très différente de ce que j'ai toujours fait, puisque j'ai tout le temps montré mes collections à travers des défilés. Euh, et dernièrement, c'est vrai, au sortir du Covid, où on était à un moment, on était sur des présentations. Certains faisaient des choses digitales, moi, je faisais des lookbooks. Mais surtout, la différence pour moi, c'est que je me mettais à faire les collections intégralement dans mon atelier à Paris, avec une équipe très serrée. Et donc, cet aspect plus atelier et cette nouvelle configuration euh, post-crise euh, m'a donné comme ça naturellement l'envie de montrer les choses un peu différemment. Et surtout, je me suis mis à travailler énormément la matière. Donc, j'avais un peu le sentiment, évidemment, j'aime bien créer des, des silhouettes qu'on peut voir bouger, euh, qu'on peut voir marcher en, en, comme dans les défilés. Mais j'avais vraiment le sentiment que c'était peut être plus malin euh, de montrer les pièces, euh, on va dire, mannequinées de façon statique, de sorte que les gens puissent venir les voir, mais, mais vraiment passer le temps qu'ils veulent à euh, les regarder, les toucher éventuellement. Et, euh, et donc, en faisant ça la première fois, j'ai continué à évoluer dans ma façon de travailler. J'ai voulu faire ça une deuxième fois. Et puis surtout, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, en fait, je crois que je suis en train de faire finalement ce fameux triptyque que j'ai toujours voulu faire de trois collections qui se succède comme une collection globale donc vraiment mettre le, prendre le temps et développer vraiment une vision et donc je me suis efforcé de continuer à faire les choses ainsi et donc voilà, j'ai fait trois présentations ainsi, ainsi sur l'année et demie qui s'est écoulée mmh. euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose que, que beaucoup de gens ressentent, on a des défilés qui sont extrêmement euh, euh, gourmand et événementiel. Il y a beaucoup de, 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 beaucoup de personnes, il y a des célébrités, il y a des gros décors, euh, il y a vraiment un, un gros buzz. Euh, un une... Donc c'est très très là. Par rapport à, à, à mon entreprise, ça fait plutôt complètement sens mmh. puisque c'est une façon d'éviter, on va dire, des euh, les, coûts absolument euh, dithyrambiques euh, des grosses présentations et de faire quelque chose qui soit qui est une forme d'humilité. Et, 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 en fait, à chaque fois qu'on fait une présentation, il y a des pour et des contre. Euh, habituellement, quand on fait un défilé, on va rencontrer les gens euh, trois secondes dans le backstage. Après, on va dire euh, trois mots euh, à, à X personnes. Et c est, c est, ça, ça paraît vraiment... Euh, ça, ça nous permet pas de nous exprimer bien. Alors que là, par exemple, lors de ces présentations, je suis présent, oui. par exemple. Donc, je peux passer, euh, s'il faut, 15 minutes, 20 minutes avec quelqu'un. Euh, et finalement, je... Voilà, j'ai été très content de, les faire, de faire les choses comme ça, en fait.
0: Justement, tu parlais de cette question du fameux triptyque. Euh, donc, c'est vrai que ces trois dernières collections, elles ont un axe commun qui est, comme tu disais, ce travail euh, vraiment au cœur même de la matière. Euh, on peut voir vraiment que euh, tu, tu crées des espèces de, de puzzles textiles, donc euh, fait de chutes de tissus, euh, renouant peut-être aussi avec euh, euh, tes premiers pas dans la couture où, euh, d'après ce que j'ai pu voir, tes premières créations étaient conçues à partir de tissus anciens hérités de ta grand-mère. Et est-ce que la complexité de la construction, euh, qui est, il faut le dire, vraiment époustouflante, euh, est quelque chose euh, qui, pour toi, a une importance euh, vraiment centrale Et, euh, et d'où vient, en fait, ce, ce désir de travailler de cette façon-là
1: ouais, Je pense qu'on est très euh, impacté par notre méthode, en fait. Euh, finalement... Euh, Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi proche de ma façon de travailler que quand j'ai euh, quitté abruptement école, une école de mode que je faisais à Bruxelles qui s'appelait La Cambre. Je, je suis parti au, vraiment genre au, au début de la troisième année, donc je suis parti comme ça. Et, et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais des, des coupons, des choses que ma grand-mère m'avait filées. Euh, j'ai commencé à faire une collection, ma première collection, avec ce que j'avais sous la main. Même chose pour la deuxième, j'ai commencé à... J'avais un peu épuisé toutes les, les, tous les jolis coupons noirs, les dentelles anciennes, les perles de jet, etc., donc j'ai commencé à enquiller en, en utilisant du linge de famille, ma famille française était en Normandie. C'est surtout le fait qu'à mes débuts, je, je faisais les choses moi-même, avec quelques personnes qui m'entouraient et qui m'aidaient. Et aujourd'hui, de nouveau, j'ai recentralisé toute mon activité à Paris, au sein d'un petit atelier avec une équipe serrée, donc on fait les choses nous-mêmes, et ça ressemble Parfois très fortement, en fait, à mes mmh. premières expériences. Euh, au niveau de la complexité des modèles, c'est notre propre exigence. Mmh. Euh, J'ai commencé à travailler sur la composition de matière où, euh, on va dire, la, la majeure partie du temps d'évolue à la création d'un modèle, en fait, est sur la matière. Mmh. Et, et, et ça m'a aussi euh, imposé une, une autre façon de travailler qui est en plus excitante, parce que j'aime bien ne pas me répéter dans ma façon de travailler, c'est très nouveau, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis au point la matière, je suis un peu contraint de la, on va dire, de la draper, de faire le montage directement sur, euh, sur forme. C'est un, un processus, où, je me souviens, à l'école, on disait la coupe directe. C'est-à-dire, on a la matière, on coupe directement le vêtement fini et on le fait euh, sans passer par toutes les étapes habituelles. Et donc, c'est quelque chose que je dois faire euh, avec, avec ceci. Donc, euh, c'est comme plus de la sculpture, c'est vraiment différent. Euh, et puis, évidemment, la, notre philosophie, c'est de faire les choses le mieux possible, la meilleure façon qu'on puisse faire nous-mêmes.
0: Ouais. Quelles difficultés tu peux rencontrer avec euh, ce, cette approche-là de la création, puisqu'on euh, peut voir qu'il y a une exigence toute particulière en termes de savoir-faire, puisque là, s'il y a un accro ou un défaut, ça va se voir tout de suite, euh, mais également euh, des problèmes de peut-être sourcing matière, parce que j'imagine aussi que c'est compliqué de trouver euh, la bonne matière pour euh, la, bonne, euh, la bonne coupe, ou peut-être également de réajustement sur le corps de la cliente, puisque comme ce sont aussi des pièces uniques, j'imagine que si jamais il y a une cliente qui vous le commande, ça peut être compliqué parfois de refaire la même pièce ou euh, ce genre de complexité-là.
1: C'est complètement nouveau pour moi de, de créer des collections qui sont réellement des pièces uniques. Mm -hmm. C'est une chose complètement nouvelle, mais qui est en phase avec la façon avec laquelle j'ai évolué dernièrement, où je me suis vraiment concentré de plus en plus sur des pièces réalisées directement pour des personnes. Euh, qui veulent euh, des modèles donc euh, bizarrement je, 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 c'est un peu la première fois que je peux toucher à ça mmh. et finalement aussi c'est une part de la valeur de ces, de ces modèles parce que chaque pièce étant unique elle est composée de, de millions de petits bouts de, de, de matière assemblées, traitées ensemble ça, ça donne un espèce d'effet euh, presque très pictural enfin ça donne une nouvelle alternative et et finalement c'est marrant parce qu'on s'engage toujours sur des discussions de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, et, et, et on touche vraiment à une espèce de conversation on va dire pour euh, la création de nouvelles choses euh, sur mesure en tout cas donc ça c'est un aspect euh, intéressant puis des pièces qui sont on va dire qui sont pas en, dans ces espèces de patchwork qui sont des pièces euh, euh, en, en tissu euh, comme on, on, on voit classiquement souvent c'est des pièces aussi faites avec des coupons de matière que j'avais conservé depuis longtemps que j'avais accumulé, donc euh, assez bizarrement, en fait, mon entreprise est devenue euh, complètement euh, une, une entreprise qui, qui est concentrée sur une forme de recyclage, en fait. Mmh. Recyclage de toutes mes archives tissus, on va dire, et de euh, composition vraiment de, de pièces d'atelier euh, avec euh, voilà, la création de, de, de choses sur mesure.
0: Et comment ça se passe alors quand une, quand une cliente par exemple vient à la présentation et trouve un des modèles et dit bah tiens celui là moi j'aimerais bien le commander pour x ou y event euh, comment est-ce que euh, tu fais avec ton équipe pour pouvoir euh, refaire cette pièce là euh, à ces mesures
1: il y aura toujours des différences qu'on ne peut mmh. pas copier à l'exact donc souvent on fait des choses qui se dérivent de ce modèle là mmh. qui peuvent emprunter des nouvelles voies colorées euh, donc euh, parfois c'est très proche euh, quand, par exemple, je reproduis des, 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 des pièces dans, dans, dans ces espèces de collections de petits bouts de dentelle, finalement, de l'une à l'autre, ouais. on, on est tellement proche. Et finalement, chaque pièce développe tous ses propres caractères de beauté mmh. qui la rendent euh, vraiment belle par elle-même.
0: Mmh. Cette beauté euh, qui émane donc de, de justement ce rapport très particulier à la matière, euh, comment est-ce que tu le définirais pour toi Puisque, euh, euh, on voit vraiment que le tissu c'est un élément qui t'est très cher et quand tu as une, une pièce en tête est-ce que tu pars euh, d'un dessin où tu te dis bah tiens je vois quelle matière je pourrais mettre pour correspondre à ce que j'ai dessiné ou alors est-ce que c'est à partir des différentes matières que tu mets à plat par exemple devant toi où tu dis bah tiens ça j'imagine que elle je la mettrai ici je la mettrai là est-ce que tu pars d'abord du tissu ou d'abord d'un dessin
1: alors j'ai pas une méthode tout à fait arrêtée j'essaie d'être le plus efficace possible et quand, à un certain stade, quand on commence à... Par exemple, si on travaille dans des structures plus importantes, mmh. euh, les choix des matières s'avèrent dans la mode d'être des choix il faut, auxquels il faut procéder très tôt. Mmh. Donc, euh, c'est des choix particulièrement instinctifs puisque ça va vraiment être le « j'aime ça, j'aime pas ça euh, »,« ça me donne envie, ça me donne pas envie »,« je pense que je vais créer quelque chose d'intéressant autour de ça ». Et puis, ça crée aussi... Euh, euh, des choix où on, par association où on commence à sentir euh, en mettant euh, les différentes références de matière qui nous plaisent ensemble, on commence à sentir déjà un horizon de où on va oui. donc ça c'est d'une une, une certaine manière, ça c'est un moment où on se retrouve à devoir quelque part créer la collection sur base de tissus qu'on a instinctivement choisi oui. euh, il, il, il arrive parfois que tout à coup une matière finalement on l'utilise pas parce qu'on on croyait mais on s'était trompé enfin. donc ça c'est un aspect, mais parfois j'aime aussi euh, dessiner immédiatement une ouais. vision qui me Et puis bon, après il faut comment dire trouver oui. <rire> trouver la matière qui serait la bonne pour ça ce qui n'est pas toujours simple parce mm. que le dessin peut nous emmener dans des voies euh, très suggestives où on a l'impression de comprendre qu'est ce serait cette matière mais de là à la trouver ouais. euh, c'est toujours ça peut, ça peut apporter des déceptions euh, et puis d'un autre côté, euh, le dessin a toujours été, euh, quelque part c'est imposé quand il faut communiquer autour de son travail créatif mmh. à des équipes, c'est-à-dire transmettre des informations. Mmh. Le dessin reste quand même une façon très claire euh, de permettre, à, pour, de faire en sorte que les, les personnes autour de soi ne commencent pas à imaginer chacune leur version de ce qu'on fait. Oui, oui, Donc là c'est précis, moi je, moi je dessine de façon généralement très précise, c'est très proche on va dire de la réalité. Euh, et ça, c'est quand on est vraiment entouré d'une équipe dont la logistique nécessite mmh. finalement qu'un studio, des chefs de produits, euh, tout, tout le monde se met à plancher à la réalisation des collections. Et si je ne suis pas entouré euh, de cette structure, mmh. finalement, le dessin, parfois, je peux complètement m'en passer. Oui. Donc, il arrive des fois où, des, surtout pour des, des choses qui me sont personnelles, euh, je n'ai pas vraiment besoin de passer par la case dessin et Notamment, euh, bizarrement, alors que j'étais quand même dans une très grosse structure aux états unis je dessinais très peu. Mm -hmm. Parce que là-bas, je travaillais, on était plus dans une, euh, dans, une, dans une boîte qui faisait une mode quand même plus accessible et qui était très sur le vêtement. Mm -hmm. Donc je, là, il y avait vraiment quelque chose où je travaillais généralement directement en, en, en faisant des fittings, des essayages, mm -hmm. où je composais les, les pièces directement sur des mannequins d'essayage.
0: Et comment ça se passe alors quand tu quand as une, une collection qui qui qui, qui commence à, à se composer c'est-à-dire est-ce que euh, tu, tu vas partir euh, d'un concept que tu vas ensuite euh, décliner est-ce que euh, tu t'enfermes pour pouvoir euh, bah, pas forcément dessiner du coup mais pour pouvoir penser au, aux matières euh, où est-ce que tu vas pouvoir créer ou euh, tu vois comment, comment en fait enfin comment se fait la, la genèse euh, d'une collection, comment tu fais toi pour trouver ton inspiration pour trouver l'envie euh
1: alors quand, quand la, la majeure partie Enfin, la, la, la plupart des fois, j'ai finalement fait des collections que j'ai dessinées. Mm. Et euh, pendant un certain temps, je, je me mets, on va dire, un peu la pression pour me dire, bon, maintenant, on va accoucher de tous les dessins de cette collection. Je suis un peu jusqu'au boutiste. Donc, en général, j'ai envie d'avoir très vite, mm. très tôt dans le processus, une idée assez précise de, on va dire, l'entièreté de la collection. C'est-à-dire que j'ai vraiment, un, un, en général, une idée de avec quoi je vais commencer si, si elle est présentée c'est quoi qui va être montré avant tout et ensuite comment ça va évoluer et limite qu'elle va être la dernière silhouette donc ça c'est vraiment quand je dessine on va dire une collection qui défile par exemple j'ai vraiment besoin très tôt d'avoir une idée presque hyper réaliste de ce que je vais réaliser ce qui, ce qui en fait est, apporte un, son lot euh, de, davantage en efficacité puisque l'équipe ne se perd pas à droite à gauche et, et fonce on va dire dans cette direction euh, Dernièrement, par exemple, mes collections qui, que je ne dessine pas, par exemple, elles sont extrêmement, euh, se font extrêmement à tâtons, elles nécessitent plus de temps parce que c'est vraiment une recherche progressive d'un équilibre, d'une évolution, de quelque chose qui se passe à vraiment step by step dans cette création de, de nouvelles matières, on va dire. Donc, mon processus est, est complètement chamboulé oui. et c'est excitant aussi, en fait. J'aime bien les deux choses. Et c'est vrai qu'autant quand euh, il m'arrive de travailler dans des structures plus importantes où il y a vraiment des équipes en place, j'adore cet échange. Et donc, évidemment, il y a un vrai travail de collaboration. Mm -hmm. Autant, dernièrement, euh, chez moi, avec une équipe plus resserrée, c'est vraiment un travail progressif. Tout le monde est tout le temps occupé, mais c'est vrai que j'ai plus, moins en tête, mm -hmm. on va dire, une notion d'où je vais qui, que je peux moins communiquer. Ouais, donc, euh, mon équipe me suit un peu instinctivement, s'applique ouais. à... À, à, à pierre par, par pierre en fait euh, tout ça c'est euh, une des facettes qui, qui rend mon travail intéressant finalement c'est que moi j'aime pas trop me répéter dans la méthodologie et ça, ça donne toujours un, un peu un souffle en fait quand on commence à, à être, quand on est un peu quand on, on s'enlève des, des dictats en fait, d'une méthodologie
0: toi qui parles de ton, de ton équipe qui est très resserrée, est-ce que tu es toujours derrière la machine et l'aiguille ou est-ce que tu supervises un peu la, 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 le fonctionnement de la, la boîte, hein, j'ai envie de dire, ou est-ce que tu, toi aussi, tu es, es couturier pour toi-même En fait, pour, pour, pour toi -même
1: en fait le, la, la notion couturier est, est presque une... Une notion qui, de nos jours, est, est genre outdated out-dated ah, », comme on ouais. dirait, genre, c'est comme... On, on associe vraiment au travail du couturier, on a l'idée de, de, de l'ancien, du couturier... ouais, ouais milieu 20e, euh, le, le, le mec en train de, de passer tout son temps dans son, dans, son, dans, 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 dans son atelier avec tous les mannequins et euh, tous les bustes, etc. Donc, euh, mais bizarrement, enfin... C'est une, une, une des facettes de mon travail qui s'apparente très, très fortement à moi. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup... Enfin, c'est une chose que je fais machinalement, en fait. Oui. Hein, c'est même, même où je ne me pose même pas la question. Je, je, je travaille, je fais moi-même les formes, les patronages, euh, l'exécution de beaucoup de choses, je les fais moi-même. Euh, au sein d'une équipe où tout le monde se complémente, enfin, tout le monde travaille ensemble, on va oui. dire. Mais c'est vrai que la partie technique est quelque chose sur laquelle toujours, euh, je me suis toujours concentré sur cette facette-là et j'ai toujours cherché à évoluer et, et apprendre, en fait. On n'a jamais fini de faire le non, tour de toutes les, les, les complexités, les couacs, les choses qu'on peut rencontrer quand on réalise des modèles, et puis d'autant plus s'ils sont en plus compliqués techniquement. Euh, donc cette partie du travail, je l'ai toujours aimée. C'est vrai que c'est une partie très couturier, c'est-à-dire la notion d'un créateur qui va dessiner, qui va exercer son sens de la coupe, qui va travailler sur la coupe, qui va savoir fitter des modèles, les altérer, leur donner l'allure, l'élégance, le style, le, le, le truc, la dégaine euh, qu'on euh, qu qu arrive à faire soi-même. En fait, quelque part, c'est vraiment genre, c'est une, une des facettes du métier. Même si elle est, on va dire, presque un peu cette vieille idée, mais finalement, encore aujourd'hui, pour moi, c'est un peu la, la meilleure méthode pour arriver à faire quelque chose, même très moderne, très actuel, qui est le plus, plus juste possible.
0: Oui, c'est une image d'épinal, mais qui a aussi sa vérité. Pas juste...
1: Ah oui, moi, j'ai eu l'occasion de travailler de plusieurs façons. vous savez par exemple, quand j'étais aux États-Unis, je travaillais avec des équipes où j'avais... Il y avait, on recrutait des designers mmh. pour certaines catégories de, 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 de vêtements, etc. Donc, on, on finit par travailler avec des collègues, on va dire, qui, qui sont des créatifs, qui peuvent dessiner, qui peuvent faire des choses sur lesquelles on peut réagir en tant que DA. Euh, on, ça permet évidemment de faire beaucoup plus, oui, puisqu'on peut superviser s'il faut 40 collections, il n'y a pas vraiment de problème. C'est une, mmh. une interaction qui est constructive et qui, et qui après, est suivie par un, un travail d'équipe qui, qui, mmh. qui, voilà, qui, qui avance. Euh, après le côté couturier la chose différente c'est qu'on devient plus auteur et on va limiter on va dire, le, le spectre de tout ce qu'on fait oui. on va le concentrer sur des choses que humainement on est capable de faire donc euh, réaliser une collection on va dire, de 26 modèles plutôt que de 60 modèles puisqu'on oui. est soi-même impliqué à toutes les étapes donc c'est quelque chose que moi je, je pense est intéressant aujourd'hui en plus c'est très rare et ça, c'est quelque part, c je ne vais pas signer mes modèles et faire une étiquette avec, je l'ai fait moi-même. Enfin, ça, oui. ce n'est pas, pas l'idée, mais on le sait. Oui, euh, les bah. personnes qui, qui viennent dans mon atelier, avec lesquelles je peux travailler, elles, 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 elles se rendent compte vraiment que je, que, bah, je suis dessus. Oui, Donc, c'est un truc qui, finalement, je, je pense, a aussi une certaine valeur.
0: Oui, je pense aussi. Mais tu, tu vois, quand tu parlais justement de tous les spectres de ton métier, euh, évidemment, c'est vrai que euh, cette espèce d'image, donc des finales, comme on disait, euh, elle existe, enfin, elle a existé et elle existe encore pour toi. Mais il y a également euh, d'autres aspects. Et tu disais notamment dans une interview pour Monier euh, il y a deux ans de ça, tu parlais de euh, euh, l'intérêt que tu portes à l'aspect euh, entrepreneurial aussi de ton métier, puisque selon toi, pour être... Euh, un, un bon créateur euh, il faut aussi euh, avoir une, une vision assez business de la création est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu, tu vois toujours pour ta marque et, et comment est-ce que tu fais pour articuler un peu cette vision euh, entrepreneuriale avec le fait d'avoir justement cette volonté d'être vraiment couturier encore euh, les mains dans la matière j'ai envie de dire
1: alors je pense qu'on apprend tous les jours moi j'ai toujours aimé la partie entrepreneuriale parce que dès que j'ai commencé pendant 5 ans j'ai fait mon, ma, mes propres collections ma propre entreprise j'ai compris j'ai compris assez tôt pour quelqu'un qui venait d'une école artistique j'ai compris assez tôt à quoi ressemblait un bilan comptable euh, enfin, comment ça fonctionne etc euh, et j'ai compris assez tôt euh, certaines problématiques inhérentes au métier de la mode qui, qui est d'investir sur une collection d'investir sur sa commercialisation d'investir sur sa production et puis après de courir après des clients pour finalement <rire> faire entrer un franc dans le, dans le compte donc c'est des choses qui sont euh, des expériences euh, vraiment intéressante notamment quand on commence mm -hmm. parce qu'on se rend compte que, on va dire une start-up en mode va être constamment à la recherche mm -hmm. d'une trésor qui lui permet de grandir et on va toujours être comme ça en une espèce de, de, de cercle mm -hmm. qui est un peu pernicieux où, où l'entreprise est quand même en lutte avec ses résultats etc., parce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est classique c'est vraiment formel à la mode euh, donc toutes ces choses-là c'est des choses qu'on apprend après je me souviens quand je faisais ma, mes collections au tout début je commençais à fantasmer en fait de, de, de structures plus importantes des structures qui auraient déjà on va dire une certaine bah, comment dire une condition on va dire de, financière stable ou, en, enfin, des, des, des boîtes qui fonctionnent bien etc et, et surtout des équipes quand même plus importantes pour être efficaces et faire beaucoup plus de choses j'avais ce fantasme en fait et en tant que petit entrepreneur, je voulais vraiment, quelque part, à un moment ou un autre, mettre les pieds dans oui. une vraie entreprise. Ah oui, bien sûr. Euh, bizarrement, en fait, quand j'ai commencé chez Rocha, c'était euh, aussi une forme de start-up. Il n'y avait pas vraiment de mode à l'époque, donc il fallait tout créer de zéro. Mais bon, c'était une entreprise qui avait des parfums, c'était oui. quelque chose qui était. Puis était, ça appartenait quand même à un groupe. Euh, oui. Donc tout ça, ça, commençait à, ça devenait très intéressant. Et, et c'est vraiment de fil en aiguille. Euh, que j'ai aussi pu comprendre à travers ces différentes expériences que chaque boîte est tellement différente. Ah, est euh, On comprend qu'au-delà de, du calcul et des mathématiques comptables, en fait, il y a surtout des philosophies, il y a des, surtout des, des façons de fonctionner, des façons de, bah, de quelque part rendre une société euh, bah, de pouvoir nouer avec des vrais bénéfices. Ça dépend dans quel sens ça se oui. fait, mais tous les modèles sont différents. Et donc, finalement, je pense qu'il faut... Enfin, dernièrement, je dis de plus en plus, il faut peut-être savoir conditionner ses ambitions. En fait. oui. euh, on, on a tendance dans la mode à avoir entendu tout le temps, tout le monde qui veut devenir euh, des grands harmonies ou des choses comme ça. Et dernièrement, j'ai commencé à me dire moi, finalement, je suis très heureux avec ouais. un projet, on va dire, très, très libre, mm -hmm. dans lequel je peux pousser vraiment, on va dire, la partie plus artistique de mon travail, euh, pas tout à fait au détriment de l'entrepreneur euh, ouais. du mec qui quand même euh, bah, dirige sa boîte hein, euh, mais quand même en, laissant, en me disant ok on va, on va plutôt vraiment se concentrer sur la, la vision de la beauté la, la, cette vision d'atelier, cette chose qui est vraiment euh, finalement qui peut recréer des fondations très fortes sur une esthétique mmh. et puis voir comment on va construire autour mmh. euh, quelque part je, je, je sais que je suis une personne qui peut interagir dans des et complètement être à l'aise dans des grosses structures. Et je comprends tout à fait les diplomaties, les choses mmh. comme ça qui, qui fonctionnent dans ce type d'entreprise. Et puis aussi, finalement, je me, je me, rends très, je me sens très à l'aise dans, dans, dans une société, pour dire, plus familiale, plus oui. petite, plus comme un labo, on va dire. Donc, j'adore ces différents aspects, en et fait.
0: Cette, cette entreprise qui est quand même est, est aussi euh, éponyme, donc c'est aussi particulier puisque c'est la tienne. Mais comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu, tu, tu établis le business model d'une entreprise qui, bon, selon moi, c'est quand même, même s'il n'y a pas l'étiquette juridique, c'est quand même de la haute couture et donc, euh, finalement, tu sais, souvent, on dit oui, mais la haute couture ne vit que euh, de produits dérivés ou de parfums. Voilà. Et comment tu fais, toi, pour, euh, en termes de business model, pour pouvoir faire que euh, cette, tes créations, qui sont très artistiques et très libres, qui ne sont pas du tout euh, industrielles, qui sont euh, des pièces unies, qui ne sont pas non plus euh, portables en toute occasion, comment est-ce que tu fais pour euh, que ce soit viable économiquement
1: Alors, je pense que, dans, dans mon cas particulier, euh j'ai jamais finalement visualisé que mon travail serait, se, se, dire, fonctionnerait que par le spectre de l'approche couture. Mm -hmm. euh, et là, je ne vais pas dire haute couture, parce que pour moi, haute couture, c'est vraiment l'institution. Oui, quand, quand, dans mon équipe, notre idée, c'est de faire les choses les mieux possible. Et si on commence à faire des choses à la main euh, non-stop, euh, ce n'est pas un souci ça va rendre la pièce peut-être couture mais on ne va pas répondre à des règles qui sont instaurées comme dans un vieil atelier d'une maison qui fonctionne comme ça depuis 70 ans quoi. donc ça c'est très libre euh, par contre la notion de la qualité est très élevée donc on est, on est couture quand même ça c'est sûr euh, mais dans mon cas personnel j'ai jamais nécessairement envisager de me restreindre strictement qu'à cette catégorie ou cette approche du travail parce que j'ai toujours admiré aussi le, le milieu des, des usines oui. euh, qui, en plus, dans certains cas, pas tout, mais quand même, il faut les chercher et les trouver, mais on peut réaliser en usine des pièces de qualité absolument phénoménale grâce à une expertise acquise et un soin et une attention et une dextérité de, de toute la chaîne de fabrication. Donc, moi, j'ai toujours admiré, en fait, la, la partie aussi fabriquée. Euh, et c'est quelque chose que j'ai jamais eu envie d'abandonner. Mmh. Là, c'est plutôt qu'en ce moment, je me consacre vraiment à cette partie personnelle de mon travail, de passer tout mon temps, en fait, en, en, à faire les choses, mmh. on va dire. Mais ma stratégie, ma vision, c'est de toute façon renouer avec le milieu euh, des fabricants parce que euh, voilà, ça apporte son lot de complications logistiques, son, son lot de stress organisationnel. Mais euh, ça fait partie aussi, c'est la façon pour reproduire des modèles un peu plus d'exemplaires et pouvoir toucher plus de gens et pouvoir euh, distribuer dans des boutiques dans le monde. Donc c'est un modèle qu'on ne peut pas laisser tomber. Mais aujourd'hui, je pense que, je pense que la, la, la chose qui serait la, la, la mieux, c'est un alliage des deux. C'est-à-dire euh, travailler toujours euh, et développer constamment cette facette atelier et puis aussi nouer avec le lien, enfin on dit wholesale, c'est-à-dire des boutiques multimarques, mmh. ou le direct-to-consumer, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire de vente de produits en direct. Mmh. Donc ce lien-là, c'est un lien qui a beaucoup évolué ces dernières années, donc c'est important de s'adapter, mais c'est quelque chose que, que je pense qui, qui fonctionne avec mon travail.
0: Parce que là, par rapport au fait que tu vois, tu parlais d'aller chercher les clientes et d'établir une relation. Euh, quel lien toi tu as avec, euh, avec tes clientes Est-ce que ce sont par exemple des fidèles qui commandent tes pièces Est-ce que il euh, y a euh, comment dire euh, Comment en fait tu peux euh, tu, tu as accès à cette clientèle là qui est aussi très particulière qui a des demandes très particulières et euh, est-ce que euh, pour toi c'est rentable en fait quand tu quand tu crées une collection de ensuite la vendre. Parce que là, pour l'instant, comme tu t'aides sur ta, 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 ton aspect très artistique euh, de ton triptyque aussi, qui a, qui a un rapport très particulier euh, à ce que tu crées, qui est, sincèrement euh, sont des œuvres qui pourront être étudiées par euh, de futurs créateurs. Donc C'est quand même un aspect très particulier aussi. Euh, mais comment tu fais pour entretenir ce, ce, ce côté euh, business en fait, dans une création qui est très, très créative par rapport à la clientèle et par rapport au, au, au coût en fait, d'une production pour une collection
1: alors, le, la balance, dans la, quand on réalise des collections, puis qu'on les produit, etc., elle est toujours assez délicate. Euh, disons que le secteur a évolué, avec, surtout dans le niveau du luxe et du grand luxe, avec des marques qui sont devenues assez colossales en volume, donc, même si on, on, même si on va dire le client, le consommateur sent que c'est du grand luxe, on sait très bien que bon, bah, quand une marque major a genre près de 200 boutiques dans le monde, bah, ça veut dire qu'elle n'a rien produit en dessous de 200 à 600 exemplaires, la, le modèle. Donc, on est dans un, on touche à un univers du luxe qui est quand même très, qui, qui, qui fonctionne avec des productions massives, je, je dire en termes de numéraire. Et donc, quand on est même une petite entreprise qui fonctionne avec des usines ou des fabricants, euh, on est bien obligé, quand on démarre, de, de commencer en disant, genre, Voilà, il faut que je produise 10 versions de cette veste, <rire> il faut que je produise 15 versions de ce blouson, ou, ou parfois, on a tout à coup une, un modèle où on va avoir plus de quantité. Donc là, on commence à fonctionner de façon plus proche avec la manière habituelle euh, des, des, des coûts de fabrication. Donc, je dirais qu'un des aspects quand même plus complexes dans le, la fabrication du luxe. Et que, évidemment, quand on fait les choses en petit nombre, on, il faut s'attendre à ce que les coûts soient différents, c'est-à-dire que les coûts sont plus élevés. Mm. Euh, donc, finalement, c'est toujours, c'est presque un, un investissement mm. euh, de fonctionner pour une entreprise dans le luxe qui, 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 qui joue la carte de la rareté. Mm. C'est presque un investissement, c'est limite, c est, c est, ça coûte limite plus cher Merci. que ça ne rapporte. Donc, euh, c'est quand même un truc à faire avec... Il faut faire ça avec énormément de précautions. Mm -hmm. euh, et puis, je pense que l'approche atelier, elle, elle a, on va dire, au niveau euh, entrepreneurial, elle a, elle a plus de sens. C'est-à-dire qu'on sait très bien le temps qu'on passe sur des modèles, le fait main. Après, la pièce, c'est une pièce unique. C'est une pièce qui gagne quand même une certaine notion de valeur. Mm -hmm. C'est une pièce qui doit, quelque part, permettre à la structure de fonctionner. Mm -hmm. Donc, finalement, c'est très différent comme fonctionnement puisque le on va dire le fait sur mesure, c'est quelque chose qui, qui même en, temps de, en, en termes de, de temps, euh, est plus quelque part, elle prend du temps, mais c'est plus rapide que de gérer une grosse production qu'on doit envoyer dans le monde entier. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est très différent, en fait, mm -hmm. euh, et qui, finalement, est assez euh, sain pour une petite structure. Mm -hmm. Je pense euh, l'alliage des deux, comme je disais tout à l'heure, reste un modèle qui, dans lequel je crois parce que, euh, finalement... Bah, notre goal, c'est de faire des choses très, très belles et de, qui ont une force quand même, une authenticité créative forte. Et donc, à travers les pièces couture, évidemment, on atteint plus rapidement, où on, a vraiment, on peut évoquer de façon forte l'idée de la marque. Euh, après, je pense que la partie plus commerciale, euh, qui est de distribuer des vêtements dans des boutiques dans le monde entier, mmh. ou de, 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 les, de, les, de distribuer ses collections sur son site, etc., euh, de façon... Euh, voilà, avec un certain volume. Ça, c'est une, une approche, comme je disais, qui doit être prise avec beaucoup de précaution.
0: Oui. Et donc, du coup, ce que, ce que je disais aussi, c'est comment est-ce que tu, tu, tu fais pour avoir, euh, pour établir un contact avec euh, tes futures clientes qui, qui euh, sans dire des noms évidemment, hein, je veux dire en termes de, de persona, euh, quelles sont-elles sont euh, Pourquoi est-ce qu'elles euh, commandent tes pièces et euh, comment est-ce que tu peux les faire vivre, en fait, en dehors de l'atelier
1: alors souvent on est contacté nous-mêmes. Mm -hmm. Je joue pas le, je sais pas genre le chasseur. Des... <rire> en général moi je suis en train de faire mon truc et ouais. puis tout à coup bon ben voilà quelqu'un euh, entre en contact. Euh, par souvent c'est par, euh, par par e notre email, site, euh, choses comme ça euh, ou par connaissance interposée. Mm -hmm. Et donc euh, souvent il y a une rencontre. Euh, d'une personne à l'autre ça peut parfois ça prend du temps avant que quelqu'un se décide parfois c'est immédiat il y a beaucoup de travail immédiatement à réaliser mais disons que ce qui me quelque part je, je le fais vraiment avec euh, avec on va dire avec le cœur ça me plaît énormément quand tout à coup il faut faire quelque chose de, de spécial j'ai toujours sous le feu plusieurs choses en oui. cours au-delà de la création de la collection j'ai toujours des choses à faire aussi en plus qui sont des, des, justement des commandes euh, mais en même temps, elle se limite d'elle-même, puisque on va dire, mon atelier ne va pas produire des centaines de choses, oui, puisqu'on est une toute sûr, petite ouais. équipe. Donc c'est une façon de trouver un équilibre, on va dire, qui est, qui est, qui est sain, euh, au présent, enfin, je limite au jour le jour, hein, euh, entre ce qu'on peut accomplir, on va dire, de, de, de réalisation de commandes, et ce qu'on doit en plus réaliser pour les prochaines euh, <rire> collections. Donc c'est un, un, un subtil équilibre. Par Avec exemple, mais en fait. oui, mais complètement. Mais par exemple, euh, quand j'approchais de la présentation d'octobre, bah, euh, genre mi-juin, je ne pouvais plus, on va dire, réaliser des choses immédiates. C'est-à-dire ouais. que si quelqu'un me demandait, j'ai envie d'une pièce en dentelle, euh, j'adore cette, cette robe, euh, est-ce que c'est possible de l'avoir euh, Oui, mais pas avant, ouais. fin novembre dans ce cas-là. Parce que quelque part, voilà, ouais. c'est comme ça, c'est la réalité.
0: Et justement, toi qui parles de la différence euh, entre ton approche qui est certes plus à échelle humaine, j'ai envie de dire, mais plus dans la créativité. Donc évidemment, tu ne fais pas d'hierarchie, puisque tu as dit que les deux étaient aussi intéressants. Mais est-ce que tu as l'impression que euh, ce que tu proposes, c'est aussi peut-être quelque chose qui a une offre peut-être plus créative euh, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu du luxe et de la mode, le streetwear est omniprésent. Et toi, tu proposes quelque chose de différent qui n'a pas vraiment d'autre nom que ce que toi, tu décides d'en faire. Est-ce que tu ressens que dans le milieu de la mode, en règle générale, il y a peut-être un manque de liberté créative ou, euh, ou pas qu Qu'est-ce qu que, qu que tu ressens, toi, en tant que professionnel par rapport à, aux créations que tu peux voir de tes, tes collègues lointains, on va dire
1: En fait, je pense que c'est un peu un fantasme des, des personnes qui, qui ne sont pas dans les studios, euh, la, la notion de liberté créative. Mmh. Que je, moi je, je connais que des personnes qui cherchent à faire des choses qui sont censées être intéressantes quoi donc mmh. euh, qui sont dans, dans la quête créative euh, après je pense que ça dépend souvent en fait, de façon très simple ça, ça dépend l'ambition derrière chaque collection euh, c'est sûr que on est aussi il faut comprendre à quel point la mode et ça on peut le on peut comprendre que quand on se retourne finalement sur l'histoire de la mode euh, c'est quelque chose qui est tellement évolutif globalement, on va dire. C'est sûr qu'on peut prendre une collection et une autre, on va se dire mais non, c'est tellement différent. Mais bizarrement quand on prend l'ensemble et qu'on le met dans un shaker, c'est quand même un petit peu on sent qu'il y a toujours une espèce de vibe ambiante, il y a quand même une espèce d'état des lieux qui, qui change et qui finalement... Je aussi que c'est sain pour la mode, parce que la mode doit passer d'un moment à un autre. Euh, oui, si sûr. on compare les années 50, les années 60, on voit la différence hallucinante. On pourrait imaginer qu'on aurait demandé dans les années 60. Mais est-ce qu'en tant que créatif, euh, c'est pas un peu triste de pas faire des, des, des grandes robes avec 300 mètres de tulle euh, comme on le faisait il y a 10 ans Mais, bah Non, euh, ah ouais. à l'époque, on voulait juste faire euh, des petites jupes trapèzes. Quoi. <rire> c est, c est parce que, ouais, donc, c'est. Oui, donc euh, peut-être on peut aussi regarder. Euh, la force de la présence du streetwear aujourd'hui, avec bah, est-ce que ce sont, est-ce que c'est dû entre guillemets aux idoles actuelles et l'idée de qui on a envie d'habiller, ou est-ce que c'est est-ce que c'est là parce qu'au finalement oui on a cette vision d'un certain look sur les gens. Mais... Après moi bizarrement j'ai j'ai un rapport étrange avec le streetwear parce que quand j'étais à la Cambre je me souviens on admirait pas mal un, 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 je me souviens d'un étudiant qui était obsédé par le streetwear il était deux ans au-dessus de moi. Et je trouvais ça assez étonnant parce que je comprenais qu'en fait, il y avait un vrai langage technique hyper accru dans les finitions, les choses comme ça. Donc, au milieu des années 90, c'était limite presque étonnant de voir un créatif obsédé par comment étaient réalisées des pièces streetwear et ce qu'elles signifiaient. Surtout qu'à l'époque, c'était vraiment un truc affilié à des, tri des tribes, quoi. Ouais. Les skaters, les... Enfin, oui. Donc, aujourd'hui, je trouve le, le streetwear, c'est un petit peu le... Bah, il a une, une présence presque euh, comme un reliquat qui, qui revient au premier plan de, de, de pas mal d'altermoiements qu'on a eu Finalement, avec le, les vêtements mainstream, les vêtements de sport, euh, les vêtements plus relax, euh, une attitude entre guillemets plus jeune et décalée. Enfin. Et donc, finalement, le là est toujours là, très, très là, assez pesant même parce qu'on le voit combien de pantalons cargo avec des poches sur le côté dans un tissu technique c'est un truc où finalement on a presque une overdose de, de ça oui. euh, mais moi j'ai ce rapport étrange avec le streetwear et, et c'est bizarre parce que quand j'avais commencé chez, chez Richie justement j'avais eu envie vraiment d'infuser presque une approche, une approche streetwear mm -hmm. et, et, et en, en, en contraste complet avec des robes on va dire hallucinantes très irréelles et éthérées et donc, les collections, j'avais tout à coup demandé à mon studio qu'on se mette vraiment à chercher des dénimes, des, des qualités de jeans qu'on pouvait pour, pour faire, propre dénime, nos propres dénimes, nos t-shirts, <rire> des blousons zippés, des choses comme ça. À un moment, on s'attendait à ce que ce soit plutôt un peu, entre guillemets, hein, couture, race. Oui. Euh, et donc, j'ai presque l'impression que j'ai vraiment eu envie de streetwear avant. Oui, oui. Et aujourd'hui, j'apprécie hein, certaines pièces d'allure streetwear, mais. Dans mon cas, je, je suis plutôt à, la, à une recherche d'expression de, très personnelle. Et ça, c'est mon parcours personnel. Bien sûr. Non, oui, non, non, mais c'est-à-dire que c'est aussi, quand on est créateur, parfois on a envie de faire quelque chose qui, est, on va dire, vraiment, qui touche un maximum de gens, qui soit dans l'air du temps, qui oui. semble correspondre à, à un désir que beaucoup de personnes peuvent vouloir. Donc ça, on, on peut chercher ça. Mais c'est vrai que moi, actuellement, je suis surtout à la recherche presque d'un d'une façon de présenter un point de vue complètement personnel de ce que je trouve beau. Mmh. Donc, c'est se mettre presque hors du temps, chercher à faire des pièces presque qui sont intemporelles, qui, qui, sont, qui ont une certaine forme de magie, mmh. euh, une forme de rigueur, quelque chose qui nous corresponde absolument complètement, sans euh, des petits attrapes désirs euh, qui sont, on va dire, genre des petits détails qui sont censés rendre la pièce intéressante. Ça, ça c'est pas ce que je cherche. Mmh. Moi, je cherche quelque chose qui soit beaucoup plus entier où, où vraiment, c'est le modèle complet et unique et, et travaillé d'une façon absolument euh, perso quoi donc oui je pense que c'est plus comme si on dirait genre euh, je, je sais que je, je suis dans une, une espèce de moment où mon travail c'est vraiment presque plus comme un travail d'auteur mmh. Et ça, je, je l'accepte. Ce n'est pas un travail où je ne dois pas m'arracher euh, les cheveux euh, en allant euh, essayer de le faire produire en usine. C'est quelque chose qui est tout à fait différent. Donc, euh, euh, ça, me, ça apporte plein d'opportunités pour, on va dire, le, bah, le, la partie vraiment euh, design, qui sont vraiment inhérentes à cette, cette, ce côté pièce unique et, et vraiment cette recherche d'atelier au quotidien où, où à chaque jour on est dessus. Et en même temps, c'est une, une opportunité de pouvoir faire ça. Quand on a connu, dans mon cas, de nombreuses années où on est dans des structures, bon, ben voilà, où la c'est on sort la collection, ça part en production. Oui. Enfin, euh, c'est des pièces Parce qui, qui sont si à, adressées à des boutiques euh, à droite à gauche. Donc, ça change tellement l'approche. Euh, voilà.
0: Et toi qui as aussi une vision, enfin euh, là, on l'a pu l'entendre, hein, sur un, tout un tas de points, tu as une vision très globale, en fait, très... Euh, euh, très lucide sur euh, l'actualité du secteur sur euh, son fonctionnement en termes de création son fonctionnement en termes de business pur aussi euh, toi fort de tout de tout, euh, toute l'expérience que tu as pu avoir tout ce que tu as pu comprendre aussi au fur et à mesure du temps euh, quand est-ce que tu t'es senti légitime en tant que créateur parce que c'est vrai que Parfois, on peut avoir du mal à trouver sa place parce qu'il y a énormément de, de propositions différentes. Tu vois, on parlait là, en l'occurrence du streetwear, mais quand tu as une proposition unique, une vision unique et que tu as une connaissance et une approche de la matière qui est unique aussi, quand est-ce que tu te sens vraiment légitime à te dire, bah, moi, je suis aussi créateur ou, euh...
1: ben, je, je pense que c'est important de, que chacun puisse se sentir, on va dire, légitime d'une certaine façon. À partir du moment où on ressent qu'un qu truc est authentique et en toute honnêteté hein, vraiment quelque chose où, voilà moi, moi pour moi l'authenticité c'est quelque chose qui se retrouve dans des énormes structures des énormes marques comme euh, chez des particuliers euh, qui vont avoir un hobby et qui vont faire un truc vraiment avec euh... donc pour moi la légitimité c'est chacun là quelque part après, le, le moment où on se sent, on va dire, légitime dans une, dans une industrie, oui, c'est le moment où on commence à sentir qu'on joue quelque part un rôle par sa présence, euh, par le fait que ben, le travail a l'air d'intriguer ou d'attirer une forme d'intérêt mm -hmm. ou commence à exercer une forme d'influence, euh, commence à être présent, euh, que ce soit dans les médias, dans, dans le secteur de la distribution. Euh. Donc, cette, ce côté légitime... Ça, c'est la partie de facto, c'est-à-dire qu'on on sent qu'on est là, on est dans le truc. Euh, euh, et finalement, on, on prend encore plus de responsabilités, je pense, à travers l'authenticité. C'est-à-dire que c'est un des aspects, je pense, qui est bah, quand même vraiment important. Euh, et toi, par
0: rapport à l'industrie, tu t'es senti euh, et tu te sens euh, légitime ouais. C'est vraiment une question personnelle, parce que, euh, oui, ça, mais point de vue,
1: euh... Euh, oui. Alors, c'est-à-dire que si jamais je me retrouve à, à, à travailler pour euh, pour une pour une structure, par exemple, qui a des, des qui, 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 qui doit vraiment atteindre euh, voilà un certain niveau euh, de, de présence et de, de succès, etc. On se pose même pas la question d'être mmh. légitime, puisqu'on va se battre pour que tout fonctionne de la meilleure façon qui qu soit et euh, et faire les choses de la meilleure façon qui soit, euh, mais bon, quand on est un, euh, quand on a le rôle de DA, on reçoit une responsabilité lourde. Euh, après, la, je pense la légitimité dans la mode, c'est ce qui est important pour moi, c'est de la défendre dans le sens où c'est une industrie qui où il faut absolument que des voix très différentes se soient entendues et vues. Euh, c'est une industrie qui est être sujette à une bagarre de limite de, de marques monopolisant tout oui, oui, oui. Euh, qui sont peu nombreuses on va dire c'est une bagarre sur cet aspect là des choses alors que l'industrie est tellement plus riche quand oui, oui. on peut percevoir on va dire euh, j'en sais rien moi cette jeune créatrice émergente euh, de, de telle ville euh, ou cette personne qui commence à faire les choses de façon très différente ou donc j'ai un peu la chance d'avoir eu, eu derrière moi quand même une certaine carrière qui fait que les personnes bon, connaissent mon nom, en tout cas dans, dans, dans le, la partie on va dire, professionnelle, qui, qui assure d'une certaine façon, bon, ben, mon geste va être pris avec une certaine considération, une certaine attention. Donc euh, je sais que j'ai quand même une chance avec cette situation. Mais euh, je suis aussi euh, attaché à ce que l'industrie, on va dire, respecte et et, et et porte son attention sur d'autres approches et d'autres designers et des gens qui ont qui ont peint, qui ont des parcours atypiques et qui sont qui sont vraiment val, valables dans leur approche quoi
0: ça c'est euh, faire la différence entre la légitimité j'ai envie de dire euh, du cœur et la légitimité plus professionnelle c'est quelque chose qui est très important aussi parce que ça peut euh, Enfin, on peut être dévoré par justement le fait de se dire mais est-ce que euh, autrui ne s'intéresse pas forcément à mon travail alors qu'au fond on fait quelque chose qui est très honnête et c'est simplement une question de, de timing aussi, de temps et de, de confiance mais euh, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé euh, de faire face à un doute énorme par exemple ça, ça, ça produit une espèce de syndrome de la, de la page blanche où tu te dis mais en fait là je, je n'ai plus d'idée, je, je, je ne sais plus quoi créer, je ne sais plus quoi faire est-ce que tu as déjà eu cette, cette peur-là
1: alors, moi, ce n'est pas les idées qui me manquent. En général, je suis plutôt genre, le... genre même plus il faut en faire, plus je, je deviens, euh, comment dire, genre, je prolifique. Donc, je crois que j'ai tendance à m'adapter. Euh. J'ai eu des moments où je vais faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup. limite aujourd'hui, parfois, je me demande mais comment j'arrive à faire autant. Mais en fait, c'est n'est qu'une question d'organisation. Ouais. C'est qu une, une façon de, de, mettre, de faire, heureux, on va dire, consacrer vraiment son cerveau à être focus et exigeant et concentré alors la page blanche c'est plutôt je dirais dans, dans, dans mon expérience c'est plutôt l'envie de faire les bons choix mm -hmm. parce que faire 20 croquis de plein de trucs différents il n'y a aucun souci oui, euh, ouais, ça ça me prend, euh, ça, va, va, ça va vite oui. mais ce qui m'a toujours été pour moi un des, des, des axes très très important et, et éminemment euh, lié à la mode mm -hmm. c'est faire les bons choix en fait mm -hmm. C'est faire quelque chose qui, qui fasse du sens aujourd'hui. Ce n'est pas juste la réplique euh, d'une esthétique euh, qu'on peut, euh, comme un automate, euh, faire perdurer. Donc, ça fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de venir avec une approche et d'apporter ce truc qui apporte cette part de, qui, qui peut être surprenant et qui fasse du sens et qui, qui ait un écho euh, étonnant avec aujourd'hui. Mes collections, je parle beaucoup qu'elles sont très personnelles, etc. Surtout celles les plus récentes. Mais finalement, euh, dans mon dialogue avec même des personnes de mon équipe, elles sont réfléchies dans, un, dans, dans une approche par rapport à l'industrie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup ce contre-pied. J'aime bien moi, en tant que qui je suis, tout à coup venir avec ça. Donc, il y a quand même une, une intention qui est, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que c'est un des aspects qui, qui fait que j'ai l'impression de faire la bonne chose. Euh, tu
0: as déjà eu la, la peur de ne pas savoir faire le bon choix
1: Moi j'ai vraiment eu des moments quand même de page blanche où, où, où je désirais vraiment un truc puis j'arrivais n'arrivais pas vraiment trop à le pondre. Euh, j'ai eu un moment vraiment où ce n'était pas drôle, où j'avais décidé de passer un été, de rester à Paris. Mmh. Et je pense que c'était pour ma une collection Rochas qui était l'été 2005, je pense. Et j'avais un dessin, mais clair dans ma tête. J'avais vraiment une figure qui était le look 1, qui était d'ailleurs le look 1 dans le vrai défilé. Et sur ce look 1, il fallait bien rebondir et créer toute la collection. Et je m'arrêtais toujours à ce look 1. J'ai littéralement passé le mois d'août bloqué sur mon look 1. <rire> et et à, la ah, fin, à la fin du mois d'août, j'étais genre, mon Dieu, les équipes elles vont arriver genre, vers le 24, 25 août. Euh, et là, on n'aura plus qu'un mois pour faire cette collection. C'est pas possible. Je veux pas ne pas avoir les dessins quand ils arrivent. Ça va être une catastrophe. Et j'ai réussi à débloquer le truc. Genre, j'étais vraiment aux abois. Euh, et finalement, j'ai été voir euh, une, une amie très très proche qui était en Espagne. dans dans les Pyrénées et euh, je me suis retrouvé là-bas dans un espèce d'endroit euh, hors du monde c'était très joli c'était une maison d'hôte où les propriétaires euh, en fait euh, ils avaient un élevage de Saint, de, de Saint Bernard les chiens géants là oui. donc je me suis retrouvé dans cette de situation trop bizarre il y avait 17, oui. chambes, 17 Saint Bernard autour de moi avec le feu de cheminée enfin c'était tellement beau et étrange et, et avec cette amie qui avait en plus un certain style, etc., et avec, avec laquelle je savais que je pouvais partager cette situation. Et j'ai pondu là, la collection genre en, un, en un jour et demi. Et tout était bon. Mais j'ai eu ce stress-là une fois, ouais. très fortement.
0: Et, et en tout cas, ce, ce rapport euh, très euh, personnel et en même temps très... Euh, euh, j'ai envie de dire... Euh, conscient euh, du marché que tu, que tu as de la mode... Euh, ça, ça démontre aussi la capacité que tu as à donner euh, un corps euh, qui a une certaine portée, en fait, à une vision qui peut être très euh, créative et très euh, solitaire. Euh, mais en tout cas, toi qui parlais du fait euh, d'aborder tes créations plus comme un auteur, euh, est-ce que tu peux considérer aujourd'hui que la mode, même si c'est une industrie, euh, ça peut être un art, une forme d'art
1: ouais, je, je pense que ce qui est très compliqué, c'est c'est les mots quand on veut, on leur met une limite quoi oui. c comme euh, parce que le cinéma est une forme d'art dans certains cas aujourd'hui on va dire certaines productions de cinéma c'est pas plus vraiment de l'art enfin, oui, oui. et ça l'est euh, éminemment euh, dans d'autres cas enfin c'est la même chose avec, avec la chose, dire, musique vrai, on va ouais, dire euh, euh, je, je crois que le, je pense que le personnellement je, je vois une forme d'art parce que c'est une façon de masteriser le travail. C'est-à-dire que je, je, vais, je peux refaire, mais sans doute je le ferai euh, toujours. C'est-à-dire que je vais toujours retravailler une nouvelle forme de veste en recommençant de zéro et de me remettre dessus. Et ça ne va jamais finir, en fait. Parce que je vais toujours avoir le sentiment qu'il y a moyen de le faire encore mieux. Où il, y a, il faut twister cette forme, il faut lui apporter un truc. Et je vais toujours revenir dessus. dessus, dessus. Donc euh, ça, c'est quand même une notion... Que des artistes peuvent avoir. Mmh, euh, et puis, quelque part, la création, c'est la création. C'est-à-dire que quand on crée, si on apporte quelque chose de vraiment, va enfin, dire, souvent assez enfin, nouveau, c'est infini, en fait, ce qu'on peut faire. C'est quelque part, bon, il y a une part d'artistique. Euh, moi, je pense que le modèle économique de la mode n'empêche pas cette part artistique. C'est la, la même chose pour le cinéma, c'est la même chose pour la, la musique. Ouais. Oui, le marché de l'art. Euh, c'est la même chose c'est à dire que finalement l'art est quand même très commerçant et, 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 et donc je pense que c'est une question de compréhension et, et plutôt générale je pense que beaucoup de gens voient l'art comme l'art et, et, et ils oublient que euh, finalement ce et sont des le... studios parfois avec 30 assistants d'artistes, une sur, entreprise sur,
0: euh... sur, les époques, <rire> sur les époques les époques les plus anciennes où on a tendance à mettre l'art sur un piédestal absolu alors qu'en fait c'était encore plus commercial qu'aujourd'hui oui, mais
1: finalement, vous prenez, vous prenez Giacometti, il n'avait pas sûr. un studio de 20 personnes, il était un artiste seul, dans, en difficulté. C'est vraiment... Je pense que c est, c est le, le problème, c'est que rien, tout est flou. Est rien n'est limité. Et, et c'est comme des personnes qui pensent que mon travail actuel, c'est de la haute couture et moi je vais lui répondre, mais non, la haute couture finalement, ben, c'est des règles instruites au sein d'ateliers, il y a une méthodologie, il y a des choses que je ne fais pas moi, puisque moi je fais les choses à ma façon euh, j'ai une, une, une amie qui est curatrice euh, dans un musée de la mode qui a, qui a, qui, qui a dit c'est de la undomesticated couture, donc c'est de la couture non domestiquée ce que je trouve assez juste, parce que c'est finalement c'est ce côté un peu libre un peu dire, euh, euh, improviser, on va dire, sur qu est quel, quelle est une chose parfaitement réalisée, qu'est-ce qui est vraiment quelle, la, la chose la plus belle possible. C'est voilà, une, une approche plus libre.
0: Bah, c'est vrai que euh, en tout cas, ce qu'on ce que, ce qu retient de cet entretien, c'est que tu as une... Euh, J'ai l'impression que pour toi, ce qui est toujours le plus important, ce n'est pas forcément l'expression euh, qui va être consacrée pour un terme ou la manière, euh, de manière, euh, comment dire la plus répandue, d'accepter une exception, mais ça va être pour toi quel est le rapport intime qu'on entretient avec ce qu'on est en train de faire et c'est ça qui donne sa valeur, mais écoute en tout cas, bah merci beaucoup pour la générosité de, de tes réponses et puis bah, à très bientôt j'espère
1: Merci beaucoup à toi
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode et merci à Olivier teskens d'avoir reçu Décousu dans ses ateliers, un univers absolument unique, que je vous enjoins à découvrir sur sa page Instagram ainsi que sur son site Internet. N'hésitez surtout pas à être curieux et à jeter un coup d'œil sur Vogue Runway pour regarder un petit peu les défilés signés Olivier teskens mais également ses créations qu'il a réalisées pour Rochas et Nina Ricci. Plusieurs ouvrages ont également été publiés pour consacrer l'œuvre de Olivier teskens je pense notamment au livre réalisé avec le Musée de la dentelle de Calais, Olivier Teskens In Presentia, ou encore le livre Olivier Teskens She Walks in Beauty. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous enjoins également à nous retrouver sur la page Instagram de Décousu, Décousu Podcast, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.